0: T'écoutes With Para épisode 122, et aujourd'hui, je recommence à zéro. Nouvelle intro, nouveaux thèmes abordés, nouveaux projets, nouveaux mois, je te raconte tout aujourd'hui. Bienvenue dans les coulisses de ma vie, bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Wow Pourquoi je suis émue et stressée au début de cet épisode <rire> Je recommence à zéro. Je recommence à zéro, ça veut pas dire j'arrête. C'est pas la fin de Think with Farah, c'est même plutôt le début. Mais tu l'as peut-être remarqué, ces derniers épisodes, depuis plus d'un mois maintenant, c'était que des replays. Et il y a eu une raison à ça. Euh, le 19 avril, j'ai dû me déplacer à Paris d'urgence parce que l'état de santé de mon papa s'est dégradé. Au moment où j'enregistre l'épisode, il est stable, mais je suis toujours à Paris. C'est pas là où j'habite, mais je suis là pour être près de ma famille. Ça a changé énormément de choses... Du jour au lendemain, j'ai dû arrêter une période de promotion, une période de vente. C'était juste après le challenge 444 que j'avais fait. Après la masterclass, etc., j'avais enregistré plein de reels, j'étais au taquet. Et bah forcément, je n'ai pas atteint mes objectifs parce que j'ai dû arrêter en plein milieu. Et là, ça m'a fait me confronter à un truc. Ce n'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Alors forcément, les fois d'avant, ce n'était pas pour les mêmes raisons. Je un petit peu, euh, un petit peu dedans. Mais c'est pas la première fois que euh, j'ai été fouettée par la vie, on va dire, ces derniers mois. Et là, c'était la fois de trop. C'était la fois de trop, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, ben, j'étais pas assez structurée, pas assez organisée, etc. Que j'avais un peu perdu la vision, que j'avais perdu la connexion avec mon audience, avec toi, avec mon pourquoi, avec mes rêves, avec plein de trucs, bref. Vraiment, je me suis retrouvée face à... Un plafond de verre mais vraiment très très épais. Et puis au bout d'un moment je me suis dit mais en fait euh, je le sais quand on se confronte à un plafond de verre, c'est que ce qu'il y a derrière c'est juste grandiose. Je le sais parce que j'accompagne mes clients, mes clientes à pulvériser le leur dans Think With Yourself depuis bientôt un an. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été confrontée à un de mes plafonds de verre. Je dis un de mes plafonds de verre parce que pour moi, comme pour toi, on va en avoir plusieurs dans la vie. Et en ce moment, ben, je suis en train de me cogner à un plafond de verre. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer un peu euh, bon ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Je te l'ai dit un petit peu, mais surtout ce qui va changer. Parce qu'il va y avoir du changement. Je vais recommencer à zéro en termes de vision, en termes d'organisation, en termes de communication, de sujets abordés, d'approches, de plein plein de choses. Et je te dis ça aujourd'hui pour que tu puisses savoir ce qui t'attend et que ce soit aligné avec toi, que ça reste aligné avec toi parce que j'ai vraiment envie de renforcer ce lien que j'ai avec toi et pouvoir continuer de, de t'aider à avancer dans ton business mais aussi dans ta vie en fait. Parce que c'est pour ça que je lutte depuis, euh, bah depuis plusieurs années maintenant. Ce podcast, il existe depuis le 4 janvier 2020. Donc ça fait un moment. 2020, 2021 hmm, Non, 2020. Donc ça fait, ça fait un moment. Et, euh, et ma mission, c'est pas juste de t'aider à développer ton business. Ça, je le fais depuis 2016. Depuis 2016, 2017, je suis consultante en stratégie digitale. J'ai aidé des dizaines d'entreprises, incluant des grands groupes, à faire ça. J'ai formé plus de 700 personnes en école de commerce. Je continue de former en école de commerce aujourd'hui. Je veux dire, apprendre à développer un business, je sais faire. J'ai développé un business qui génère plus de 6 chiffres à l'année dans le consulting, etc. Je, voilà, je sais faire. Mais si à un moment, j'ai voulu sortir du consulting, c'est que ça ne me nourrissait pas assez, parce qu'à mes yeux, c'était incomplet. C'était incomplet parce qu'il manquait toute la dimension humaine, toute la dimension développement personnel, toute la dimension émotionnelle, psychologique et aussi spirituelle. Et là je me suis confrontée à un truc, je me suis perdue en cours de route. Donc ce que je te propose, c'est de voir point par point ce que moi j'ai vu, on va dire mes conclusions et puis, euh, et puis ce qui va changer. Cet épisode c'est vraiment le début d'une nouvelle ère et... Et ouais, j'ai envie de t'embarquer avec moi dans cette nouvelle ère, donc euh, je vais vraiment te parler avec, euh, avec le cœur aujourd'hui. J'ai besoin de changer de vision, parce que je me suis confrontée à un truc, j'étais pas assez structurée. J'étais pas assez structurée, malgré le fait que j'accomplissais une quantité de travail gigantesque. Mais ça, en fait, ça reposait sur mon niveau d'énergie, sur, on va dire, les aspects positifs de mon TDAH. Parce que du coup, j'ai un TDAH sévère, en l'occurrence. Et le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, c'est des moments où tu es, on va dire, incapable de faire quoi que ce soit, et des moments où tu passes en mode hyper focus, et t'es plus efficace que n'importe quelle machine. Et en gros, je me suis reposée là-dessus. Mais il y a un contre-coup. Il y a un contre-coup, c'est que bah, t'es tout le temps dans le faire. Et quand tu ne surfes pas sur cette énergie, sur cette dopamine, en fait, c'est simplement une hormone qui booste ton corps. Et ben, tu arrives pas. Et, et moi, j'y arrivais pas parce que, au-delà de mon niveau d'énergie, je veux dire factuellement, euh, je peux pas aller au-delà de l'énergie que me donne mon corps. On est d'accord. Mais il y a quand même un truc, c'est que il y a des jours où j'avais même un minimum d'énergie, ben j'avais pas la structure pour soutenir ça. Et je pense notamment à ma création de contenu. Parce que après ce qui s'est passé ben, du coup, en avril, où j'ai dû me déplacer à Paris d'urgence, du jour au lendemain, j'ai arrêté de créer du contenu. Parce que euh, j'avais anticipé ma création de contenu pour la période de promotion. Mais c'était majoritairement des Reels. Et programmer des Reels, c'est chiant. Et du coup, je ne l'avais pas fait. Juste parce que c'est chiant. Et au final, ben, je n'ai pas pu les poster. Donc, ma période de vente, elle s'est arrêtée en cours de route. Et surtout, j'avais pas anticipé ce qui arriverait après. J'étais tellement dans le jus de euh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, le challenge 444, c'est un truc iconique maintenant. Je veux dire, il euh, y a plus de 1500 entrepreneurs qui l'ont suivi, c'est franchement une de mes plus grandes fiertés en termes de produits gratuits. Il est énorme le challenge 444. La masterclass qui va avec aussi. Mais du coup, j'avais pas anticipé la suite. Parce que de toute façon, tu peux pas anticiper que du jour au lendemain, ta vie, elle va changer et que il va se passer un truc grave, un truc négatif, quelque chose que tu auras à gérer et qui est pas du tout dans ta réalité, dans ton quotidien d'entrepreneur. Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, bah, tu sais quoi, minimum vital, je vais poster des replays et puis je vais reposter d'anciens contenus. C'était pas mal, hein mais le truc, c'est que ce minimum vital, bah, je suis dedans depuis septembre. Parce que, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail, parce que je pense que ça risque, ça risque de tri trigger certaines personnes qui m'écoutent. Mais disons que, euh, comme beaucoup de femmes, j'ai subi un trauma qui est un peu trop commun euh, à nous. Et, euh, et j'ai été dans le déni pendant plusieurs années, et j'ai entamé une thérapie au mois de septembre. Et suite à ça, ben, est venue euh, une grande transformation pour moi, qui a, euh, qui a complètement changé ma vie, clairement. Ouh, je vais faire une pause. Je coupe pas cet épisode, hein. c'est vraiment, vraiment du live. Et, euh, et je m'étais dit <rire> je m'étais dit que j'en parlerais pas, parce que, euh, parce que je me disais euh, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact, c'est pas important, ça compte pas. Mais en fait, euh, c'est quelque chose qui me définit. Et c'est quelque chose qui façonne ma vie et ma façon de, de travailler, de produire, mon, mon rapport à plein de choses, ça, ça change tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais lancé « Think with yourself » au mois d'août. Le lancement, c'était un truc monstrueux. C'était incroyable, j'ai fait presque 20 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Euh, je veux dire, la première cohorte de « Think with yourself euh, », j'ai une relation très privilégiée avec, euh, avec, mes, avec ces clientes-là. Et suite à ça, je me suis dit, ben super, j'ai atteint mes objectifs, top, je vais démarrer ce travail personnel. Mais je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant quatre mois, j'ai été incapable de travailler. J'ai euh, produit du contenu comme j'ai pu, mais j'ai pas du tout euh, anticipé la suite. Parce que j'avais pas l'espace mental et c'est ok. Je suis pas en train de dire que. Euh, J'aurais fait les choses différemment, je veux dire, à un moment, quand il se passe des choses dans ta vie, il se passe des choses dans ta vie, et, euh, et voilà. Mais du coup, j'ai surfé sur le succès que j'ai eu, pour, euh, on va dire, m'offrir l'espace dont j'avais besoin pour, euh, pour cette guérison. Et, et je ne regrette pas du tout. Mais avec du recul, je me dis quand même, si j'avais eu une vision un peu plus grandiose, et que j'avais commencé à mettre en place une structure assez puissante, bah en fait, mon business, il aurait continué à tourner même si moi, j'étais en train de travailler sur mon processus de guérison. Parce que moi, par exemple, j'avais organisé du coup une masterclass après le challenge, elle était en live. J'avais prévu de la faire en ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire préenregistrée, et que ça tourne pendant que bah, moi, je m'occupe de, de vivre, en fait. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que... Euh, bah, bah, je sais pas, je sais pas. Je ne l'ai pas fait, j'avais la tête ailleurs, et je pense que j'avais n'avais pas... Euh, conscience de la vie qui allait m'attendre dans les prochains mois. Je me disais, j'ai le temps de mettre ça en place. Et ça, c'était en septembre 2022, on est en mai 2023, et c'est que le mois dernier que j'ai mis ça en place. Et j'ai mis ça en place quand je savais que mon père était malade, parce que je me suis dit, attends, je me suis fait avoir une fois, je vais pas me faire avoir deux fois. Donc, il euh... Donc, y a eu cette période-là, et au début, j'étais comme, ok, bon... Euh... Ça arrive, tu vois, c'est OK, euh, t'atteins pas tes objectifs, c'est pas grave. J'ai refait... Enfin, euh, quand je dis « j'atteins pas mes objectifs », je les avais atteints en, en août-septembre, mais j'ai refait une période de vente après, en janvier. Et en fait, j'ai préparé ça juste après avoir déposé plainte. Et je pense qu'émotionnellement, j'étais pas du tout euh, alignée. Et, euh, et en fait, tout, euh, tout le travail que j'enseigne autour de la visualisation, de la loi de l'attraction, etc., qui va au-delà vraiment du travail business, je ne l'avais pas fait. Et en fait, ça fait deux périodes de vente que je ne le fais pas, parce que ça fait deux périodes de vente qu'il se passe des trucs fous dans ma vie. Et là, je me suis confrontée à un truc, du coup, très récemment, c'est... Euh... Mais en fait, euh, je ne suis plus du tout euh, alignée à ce en quoi je crois. À la base, je suis quelqu'un de très spirituel... Euh, tout ce qui est euh, ben la voilà, loi de l'attraction, etc., ben, j'y crois parce que je le vis, tout simplement. Ça fait euh, des années, franchement ça doit faire une dizaine d'années que je pratique toutes ces choses-là, rituel de nouvelle lune, rituel de pleine lune, je tire les cartes, j'ai un pendule. Euh, C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, la méditation et la visualisation créatrice, hebdomadaire, etc. Et là, ben, ça fait des mois que je ne le fais pas. Et forcément, j'ai observé euh, un déclin dans plein de choses et un déclin dans moi-même aussi. Au final, j'incarnais pas assez ma position de chef d'entreprise et de leader. J'étais trop dans le faire, et dans, euh, on va dire, euh, essayer de maintenir le bateau pendant qu'il est dans une tornade. Genre éteindre le feu, quoi. Depuis septembre, je ne fais que éteindre le feu. Et du coup, j'ai pas eu le temps et l'espace d'incarner ma position de chef d'entreprise et de leader, mais parce que je me la suis pas donnée, en fait. Je ne me la suis pas donnée. Je suis restée dans euh, « je vais subir ». Je subissais. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai envie d'arrêter de subir. J'ai envie d'arrêter de, de, de me laisser embarquer par la quête à l'accomplissement, juste parce que je suis en mode survie. Je suis prête à faire pause. Bah, je l'ai fait d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens que maintenant. Hein. Je suis prête à faire pause pour revenir grandie pour changer les choses. Pendant toute cette période-là, je me suis sentie totalement déconnectée de ma spiritualité, de mon audience, de toi en fait, parce que j'étais tellement dans le faire, dans l'accomplissement, dans la gestion de ma vie aussi, que j'ai juste perdu de vue tout ce qui compte pour moi. Et au final, je me suis questionnée sur ce que je voulais vraiment. Est-ce que j'ai envie de toujours, on va dire, mettre de l'essence dans mon business pour qu'il tourne ou est-ce que j'ai envie d'avoir un business autonome qui est vraiment au service de ma vie Est-ce que j'ai envie d'être présente pour tout le monde tout le temps Ou est-ce que mon énergie et mon expertise sont ultra précieuses et doivent être réservées à certaines personnes seulement Et dans certaines conditions, dans un certain cadre C'est ce cadre qui m'a manqué en fait. Je me suis aussi questionnée sur le politiquement correct autour de la spiritualité, autour de la loi de l'attraction. J'ai vu beaucoup de contenus euh, très politisés, très critiques sur ça, avec euh, plein de gens qui disaient euh, « c'est un scandale d'en parler euh, »,« c'est pas possible, ça n'existe pas etc., », etc. Et puis en fait, je me suis posée un peu et je me suis dit « mais euh, admettons que ça n'existe pas et que c'est une croyance. Est-ce que tirer dire à quelqu'un de chrétien ou de musulman ta croyance, c'est de la merde et tu devrais pas en parler. Personne se permettrait ça. Pourquoi on se permet ce genre de choses quand on parle de spiritualité Si tu n'y crois pas, passe ton chemin. Si c'est pas ton truc, c'est pas grave, à la limite, reste, prends ce que t'as à apprendre et puis le reste met l'autre côté. T'es pas obligé d'aimer 100% de ce que disent des personnes que tu suives. Hein. Tu peux être inspiré par certains aspects et avoir un, re un regard critique sur autre chose. Mais j'ai l'impression que, concernant la spiritualité, avoir un regard critique, c'est aller bien au-delà que juste avoir un regard critique. On a commencé à attaquer des gens. Alors oui, il y a plein de gens qui brassent du vent, clairement, et un de mes problèmes aussi, c'est que j'avais pas envie d'être associée à un certain type de coach et mentor, donc je me suis perdue au passage, et j'ai arrêté petit à petit de parler de ce genre de choses. Ou quand j'en parlais, je donnais toujours, tout de suite, une autre approche, beaucoup plus terre-à-terre, parce que j'avais pas envie d'être la personne qui ose parler de toutes ces choses merveilleuses. Au final, parce que j'avais pas envie d'être associée à certaines personnes, je me suis perdue et j'ai arrêté d'être authentique en fait. Donc, ça, ça fait aussi partie des choses qui vont changer. Ça fait partie des choses qui vont changer parce que, bah déjà, je vais prendre le temps de me reconnecter à ma spiritualité et à mes pratiques spirituelles aussi qui font partie intégrante de mon business depuis, j'allais dire une dizaine d'années. Non, pas encore. Je suis dans le développement personnel depuis une dizaine d'années, mais dans l'entrepreneuriat depuis, on va dire 2017. Ces pratiques-là, elles font partie intégrante de ma vie depuis une dizaine d'années et de mon business depuis tout ce temps-là. J'ai envie et j'ai besoin que ça revienne. Genre, littéralement, j'en ai besoin parce que je sens que je me suis perdue. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est qu'au début de mon podcast, j'avais pas du tout cette pression de pas vouloir être identifiée à un tel, à un tel, parce qu'au début de mon podcast, je vendais rien en fait. Donc j'étais vraiment hyper authentique, j'en avais rien à carrer. Je partageais ma vérité. Et j'ai envie de revenir à ce niveau-là. J'ai envie de revenir à « je vais partager ma vérité parce que c'est ce en quoi je crois du plus profond de mon âme parce que je le vis ». Et c'est ok si ça résonne pas à tout le monde. Mais je sais que les personnes avec qui ça va résonner, on va faire de la magie ensemble. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que pour le lancement de Think With Yourself, j'étais au top énergétiquement parce que j'étais pas encore parasité par tout le reste. Donc ça fait partie des choses qui vont changer. Autre chose qui va changer, c'est par rapport à comment je gère mon business. Et dans mon business, il y a quelque chose qui me prenait énormément de temps c'était la création de contenu. Énormément de temps, pourquoi Parce que finalement, mon focus, il était quasiment que là-dessus, parce que c'est ma zone de génie, une de mes zones de génie. J'ai réalisé que ce pourquoi j'étais excellente, à savoir créer du contenu rapidement et efficacement, ça reposait sur mon niveau d'énergie et pas sur un système puissant au service de ma vie. J'ai réalisé que j'arrivais à abattre une charge de travail monstrueuse. À un moment, j'en ai parlé sur Instagram, tu l'as peut-être vu, j'ai tourné 30 reels en une journée. C'est inhumain, mais ça fait partie des choses que je suis capable de faire. Parce que j'ai un TDAH, parce que je suis passionnée, parce que plein de choses. Néanmoins, quand j'ai pas ces pics d'énergie, bah en fait il se passe rien. Et là, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais. Après ce 19 avril où j'ai dû venir à Paris, et où j'y suis encore d'ailleurs, bah je me suis dit, plus jamais en fait. J'ai envie d'incarner cette chef d'entreprise, cette leader qui a un business au service de sa vie, qui a une structure qui l'a fait kiffer. Parce que faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la structure, on est d'accord. Mais quand tu un TDAH, c'est encore pire. C'est encore pire, on déteste ça. Et mon challenge, ça a été de structurer mon business, structurer mon travail de telle sorte à ce que ce soit fluide, fun, intuitif, et que j'ai quand même l'espace pour ma spontanéité, pour mes pics d'énergie. Du coup, j'ai commencé à bâtir un système, un système de calendrier de contenu, et je me suis rendu compte à quel point il était puissant quand, à un moment, j'ai commencé à, à changer d'avis sur le plan de contenu que je voulais pour le mois de juin, et en quelques clics, c'était fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, je, en prenant ce temps de pause... Et en voulant repartir à zéro, j'ai construit un système d'une puissance inouïe. D'une pui puissance inouïe parce que ça permet vraiment de remettre du kiff dans sa création de contenu. Et c'est un truc 0% charge mentale. T'as aucune charge mentale, tout ce que tu as à faire c'est remplir des cases, en gros. Et ça m'a permis de retrouver la vision aussi. D'un point de vue purement vision, objectif business je sais exactement ce qui se passe dans mon business, je sais exactement où je vais et je sais ce qui se passe après chaque période de vente ou chaque temps fort, chaque période de promotion, j'ai retrouvé la vision. J'ai retrouvé la vision, j'ai retrouvé le kiff dans ma création de contenu, même quand j'ai pas mes pics de dopamine. J'ai laissé la place à ma spontanéité tout en ayant une structure puissante. Et suite à ça, je me suis lancée dans la création d'une formation que j'ai nommée Kiff tacom Enfin, ça fait plusieurs semaines <rire> que je fais intervenir mon audience pour essayer de trouver le nom. Euh, j'ai eu tellement de suggestions. <rire> au début, j'étais partie sur Structure tacom parce qu'il y a vraiment cette notion d'apporter une structure. C'est hyper important, hyper puissant. Et pendant que je continuais de travailler du coup, avec ce calendrier édito, je veux dire, je l'utilise au quotidien dans mon business, à un moment, je me suis dit, mais c'est kiffant en fait et là, je me suis dit, mais ouais, le but, c'est remettre du kiff dans sa com, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui ont envie de faire autre chose, pour qui ça prend trop de temps, ou alors qui aiment faire ça, mais qui ont quand même envie de level up leur business. C'était mon cas. Moi, j'adorais créer du contenu. Mais à un moment, ça me servait plus. Ça me servait plus. J'avais perdu le, le recul nécessaire pour faire autre chose que créer du contenu. Aujourd'hui, la formation « Kiff ta com, pour l'avoir, il faut être sur liste d'attente. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Je vais ouvrir les ventes uniquement aux personnes inscrites sur la liste d'attente entre le 15 juin et le 30 juin pour un démarrage le 3 juillet. Ça va être une version bêta. Ça va être une version où on va co-créer ça ensemble. Il va y avoir du live, il va y avoir énormément d'interactions. Tu vas avoir une expérience VIP avec moi pour que tu mettes en place non seulement une stratégie puissante mais un système de création de contenu puissant aussi. Je recommence à zéro, ça veut aussi dire je mets en avant mes compétences business. J'ai des grands groupes qui m'ont payé des dizaines de milliers d'euros pour ça, et en fait je ne l'ai pas assez valorisé. J'ai formé plus de 700 personnes sur le sujet, et je ne l'ai pas assez valorisé. Or, je sais que ma force, elle est là-dedans. Si je me présente comme coach holistique, c'est justement parce que j'ai cette approche du business qui est complète. J'ai vu les deux faces. J'ai vu l'aspect du développement personnel et l'aspect du business. J'ai ce côté spirituel et ce côté terre-à-terre. Terre. Je sais comment te coacher toi, l'entrepreneur, comment t'amener à atteindre tes rêves parce que je te fais bosser sur ton business et sur les autres sphères de ta vie. Parce que je tiens compte de ton mindset et de tes croyances limitantes. Et c'est en ça que ce que je propose, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, j'incarne pleinement ça, et le démarrage, ça va être avec cette formation Kifta.com. Si tu as envie de suivre cette évolution un peu plus en détail, un peu plus au quotidien, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. @thinkwithfara. Si ce que je te dis là, ça ne résonne pas avec toi, si tout ce que j'ai partagé dans cet épisode, ça ne résonne pas avec toi, c'est ok j'ai beaucoup de gratitude pour le temps que tu as passé avec moi. Si tu restes, sache que ça va changer. Je vais parler avec plus de confiance. Je vais intégrer plus de spiritualité dans mon contenu je vais parler avec plus de dimension business aussi. On va toujours parler mindset et croyances limitantes parce que ça fait partie de qui je suis, au-delà de ce que j'enseigne dans Think With Yourself. Think With Yourself est toujours disponible d'ailleurs. Ça, ça ne va pas changer. Mais je vais élargir mes offres. Mon but, ça va être de t'accompagner sur tous les fronts pour que tu passes vraiment d'un business qui stagne à un business prospère. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'as apprécié l'épisode, donc pense à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, et si le cœur t'en dit, partage l'épisode à quelqu'un pour qui tu penses que ça aura de l'impact, et un commentaire sur Apple Podcast. Je te rappelle que la liste d'attente pour KiftaCom est dans la description de l'épisode, elle est également dans ma bio Instagram, @thinkwithfara. je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la semaine prochaine